2: Tania Gómez, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Gracias, Sergio Rincón. Buenas tardes. Julio, qué
3: gusto. Un saludo a ti y a toda tu auditorio.
2: Hombre, pues qué ruidazo andan haciendo ustedes con su reportaje que ya tuvo reacciones en la conferencia mañanea de prensa. Está inundado el chat y las redes sociales de comentarios en uno o en otro sentido. Tania Gómez, ¿cómo comenzaron? ¿Cuál fue el motivo por el cual comenzaron a hacer este reportaje?
0: Bueno, Julio, comentar de uno de los detonantes de esta investigación fue una publicación que se, re, que se realizó en una publicación, vaya, perdón, de Chiapas, por ahí de diciembre de 2018, que señalaba... Eh, de un festival de cacao, vaya de un certamen de cacao y chocolate que se realizó en Guatemala, por ahí insisto de los primeros días de diciembre de 2018 donde señalaba que se le entregó una mención honorífica a la finca El Rocío, ubicada en Teapa Tabasco, y bueno, como ya todo el mundo sabe, propiedad de los López Beltrán todos sabemos, insisto, que fue una herencia de su madre Rocío Beltrán Medina, y ya una vez investigando también pudimos eh, hallar que los tíos de López Beltrán también le cedieron una parte de esta finca, pero bueno, volviendo a cómo iniciamos esta investigación, esta publicación señalaba pues una mención honorífica al cacao que se produce o que nacía en esa finca, y además en esta publicación señalaban lazos entre Andrés López Beltrán y Hugo Chávez Ayala, quien para esos días ya había sido invitado por el presidente López Obrador a formar parte de Sembrando Vida. En esos días, el presidente lo había invitado a ser director técnico, entonces bueno, dijimos, esto está extraño, platicando justo con mi colega, con Sergio Rincón, él estaba pues detrás de los mismos pasos que yo, entonces fue cuando comenzamos a trabajar juntos, eh, te estoy hablando... De, de hace siete meses que, que justo congeniamos en, en este tema y fue como pues dimos paso a este trabajo.
2: Gracias. Sergio Rincón, eh, en el camino fueron encontrando que era un tema interesante, se bajó de, de levadura, como luego dicen, ¿dónde se atoraron?
3: Nos atoramos en muchas partes eh, donde, por ejemplo, sembra, la, la Secretaría de Bienestar la información sobre Sembrando Vida realmente está bajo llave, está en bóveda, y entonces, por medio de, de acceso a la información, eh, pues nos costó mucho obtener información, y también en un contexto de pandemia, pues era muy complicado obtener toda la información, Este, pero bueno, apostamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, muchas solicitudes que ya se habían hecho, periodistas, colegas, y, y ciudadanía en general, ya había hecho preguntas sobre el cacao, sobre Sembrando Vida, y más las la solicitudes que nosotros eh, obtuvimos, eh, pues eso, esos fueron como los primeros este, topes que nos dimos. Lo otro es que eh, Rocío Chocolate Sol es una marca, no hay empresa como tal en los registros de la Secretaría de Economía, hasta la fecha no hay un registro, este, y hasta apenas en octubre pasado Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, pues abrió una empresa de, que se llama Vinos Cósmicos, pero bien ahí afuera en no, no entendíamos un poco cómo estaba operando, es, si es una empresa, una marca, abrieron una tienda y después íbamos a comprar la tienda. Desde mayo empezamos a comprar en la tienda para ver si nos daban factura, las pedíamos y nos daban largas. Ahí era otra de las dudas de por qué no están dando facturas, ¿no? Cuando entrevistamos a expertos en el tema, pues también les sonaba raro. porque uno va a comer a un restaurante, pide la factura o puede solicitarla vía internet? Y es muy transparente, es muy rápido. De hecho, cualquier negocio formal... Este, que opera en la, en, en la normalidad, pues tiene que presentar sus estados eh, eh, cada, cada mes, ¿no?, eh, reportar sus gastos, sus entradas de dinero, sus salidas, y pues sin facturas, sin, sin, sin comprobantes fiscales que nosotros, a nosotros nunca nos dieron, eh, pues sonaba muy sospechoso. Lo otro es que en este contexto donde Andrés Manuel López Beltrán incursiona en el negocio de los chocolates. Ojo, y en un contexto donde este gobierno apoya mucho el cacao, desde Sembrando Vida se ha apoyado mucho el cacao, este, se abre una empresa en Nueva York. Eh, esa empresa cuyos socios están en reserva, no podemos saber quiénes son los socios. Entonces, este, esa empresa se llama eh, Finca Rocío Chocolate Corporation y es cuando nosotros también nos volvimos a atorar con información porque se ocultan los, los, los socios pero todos estos elementos, y justo es lo que el reportaje eh, eh, vamos evidenciando poco a poco, un montón de elementos que congenian, y es cuando es de interés público, ¿no?
2: Uh -huh. eh, gracias, Sergio. Tania, eh, el reportaje que ustedes escriben está hecho de una manera descriptiva, encascada, yo que soy reportero a la vieja escuela, eh, estoy acostumbrado a las entradas eh, en las que se sintetiza en el primer párrafo todo. ¿Cómo se sintetizaría esto? ¿Empresario del cacao que es o fue funcionario de Sembrando Vida mmm, eh, transmite o, o vende cacao a empresa de uno de los hijos del presidente?
0: Bueno, nosotros de una, una forma en la que la sintetizamos, porque son varios los aspectos realmente relevantes las vertientes de esta investigación, es que Andrés López Beltrán, el segundo hijo del presidente de la República, incursionó en el mercado de chocolates y cacao en un momento en que se impulsó el cacao en Tabasco y bueno, justo en un momento en que su amigo, cercano, el empresario cacautero Hugo Chávez Ayala, pues es nombrado, es invitado a colaborar dentro pues, de este programa estrella de este gobierno sembrando vida una cosa así sería como podríamos sintetizarlo porque como, como ya te digo Julio son distintas las vertientes que se abordan en este trabajo
2: eh, hay Tania hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles, es decir hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos
0: Consideremos que es una inferencia, dejamos ver ahí eh, que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala con la producción de Sembrando Vida que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025 dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa de cuáles son la, la, las relaciones que ellos tienen, eh, eh, señalamos que ellos se conocen desde prácticamente desde los noventas, que Hugo Chávez Ayala y Andrés López Beltrán fueron juntos desde preescolar y también en la primaria. Vaya son viejos conocidos. Sus familias eran vecinas allá en Villahermosa. Después en 2014, Hugo Chávez Ayala pues asesora, comienza a asesorar los cacautales allá en la finca, el rocío, y bueno, 2018 el presidente lo invita a ser parte de Sembrando Vida, es parte, eh, de acuerdo con documentos que tenemos en nuestro poder, es parte del consejo consultivo de este programa hasta 2019, y bueno, es en este lapso en que, este, en que Andrés López Beltrán incursiona, pues, en este tema, en la materia de, pues, del de, de chocolate y del cacao, Julio.
2: Gracias, Tania. Eh, la misma pregunta, Sergio Rincón, con el material que recopilaron. ¿Hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López
3: Obrador o es una inferencia de datos? Es un reportaje que, que abre la, la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está sino que se espera hacia 2022, el próximo año, y es ahí donde veremos quiénes realmente son los re reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacauteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación, o son estas personas que ya tienen todo, este toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero, este en este caso, eh, Agrofloresta Mesoamericana, que es la empresa de Hugo Chávez, tiene una empresa en Texas, y también eh, hay que decir, eh, Hugo Chávez, que es el amigo y asesor de, 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 de la finca El Rocío, eh, ha comenzado a vender semillas a técnicos del programa. Ahí sí ya es una evidencia clara que hay un beneficio del programa que diseñó, este, vendió dos millones de semillas de cacao a técnicos de Sembrando Vida en Veracruz y él no lo aceptó. Eh, también cuando le preguntamos, oiga, pero si usted este, ayuda a diseñar este programa, eh, no cree que eh, a futuro se va a beneficiar y demás, eh, no lo descarta eh, y es donde nosotros le decimos que este reportaje apenas está abriendo la conversación, diversas líneas de investigación, porque justo ahora mismo no está la producción de del cacao, sino hasta el próximo año.
2: Sergio, Hugo Chávez, el personaje central, Hugo Chávez García. Ayala. Eh, Perdón. Ayala. Ayala, perdón, Ayala. Hugo, Ch Hugo Chávez Ayala, eh, es un especialista en producción de cacao que tiene una función en Sembrando Vida y que él mismo vende o comercia cacao a título personal y que en esas acciones a título personal o mercantil privado eh, tiene conexión como asesor
3: en el negocio de uno de los hijos del presidente de la república, ¿así es? Es correcto, y también un elemento más, Hugo Chávez tiene proveedores alrededor de la Chontalpa de Tabasco, él certificó esas, esas, eh, esos cacautales, fue con los campesinos, les dijo yo, les certifico su parcela, y entonces los, los campesinos se ven obligados a venderle su cacao porque él los certificó, un certificado cuesta entre 80 y 100 mil pesos, pero muchos de esos campesinos ya están dentro de Sembrando Vida y lo que nos decían esos campesinos es que van a ampliar ese eh, certificado orgánico de la parcela que ya está dando, van a ampliarla con la de Sembrando Vida y dicen que se sienten comprometidos a venderle ese cacao a Hugo Chávez, que es un cacao fino de aroma, es muy cotizado en el mercado europeo, llega, a, es para chocolate fino, este... Y bueno, ese es otro elemento que ya nosotros documentamos. Hay muchos de esos proveedores de cacao que están dentro del programa y que piensan venderle su producción, porque hay una cierta suerte de, de condición, de compromiso, de, de, de responsabilidad quizá de, de los cacaoteros con Hugo Chávez.
2: Uh -huh. Gracias, Sergio. Eh, Tania... Eh pues las empresas tienen una evolución siempre complicada, suelen ir de poquito a un poco más y un poco más, y luego pueden convertirse en las grandes empresas del mundo la evolución de esta chocolatería Rocío de la fábrica de chocolates, ¿cómo la han visto? porque me han mencionado una un centro de distribución que entiendo que está en el centro histórico, no sé exactamente dónde, pero me parece que ahí hay zonas pues muy caras de, de en cuanto a la renta de los locales, son de todo hay por ahí. No sé dónde esté ubicada esta, esta distribuidora y con referencias sí. que nos dicen de crecimiento en el extranjero. ¿Cómo ha sido la evolución de esa empresa si es que la han logrado detectar, Tania?
0: Sí, así es, Julio. Bueno, de hecho, también hay muchas dudas ahí en las redes sociales, que si sí existe, que estos chocolates, que si sí se venden. Bueno, nosotros sí hemos podido corroborar que sí es así, que sí se venden. Hemos estado en varias ocasiones en esta tienda justo para realizar esta investigación. Se trata de una tienda, Julio, que se encuentra dentro de un hotel, un exclusivo hotel que se llama Círculo Mexicano, que se encuentra en la calle de Guatemala, ahí muy cerca de Palacio Nacional, hay que decirle, a espaldas del Templo Mayor, y bueno, sí, efectivamente, en este sitio en círculo mexicano bueno pues hay tiendas eh, restaurantes eh, boutiques eh, la verdad es que son muy exclusivas en esa zona como ya te imaginarás acude mucho turismo muchas personas del extranjero sin embargo eh, eh, bueno acudiendo uno ahí a la tienda en realidad podríamos decir que el fuerte, que la parte fuerte de esta tienda, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos podido ver, pues no está ahí porque incluso pues tienen ahí barras colocadas en, en, en vitrina, sin embargo estas vaya estas cajas de barras, son cajas, están vacías, uno pide, uno llega a pedir una barra ahí en la tienda y pues la sacan de, pues de un cajoncito, ¿no? Prácticamente sí podríamos decir que, que es muy probable que el fuerte no esté ahí y también hay que decir que estas barras se se venden en, en, en restaurantes gourmet de aquí de Ciudad de México. Lo hemos podido detectar en, eh, en distintas, en los, los restaurantes de Gabriela Cámara, por mencionar algunos. Déjame decirte, ahí te va el comercial en la Europea, en Roseta, uh -huh. eh, eh, en sitios, vaya, en restaurantes exclusivos. Y además, déjame decirte, el presidente de la República comió con los empresarios más destacados de este país la semana pasada, el pasado martes, allá en Palacio Nacional. Y bueno, a ellos les ofreció como parte del de postre, eh, como parte del menú en el postre venía, bueno, pues algo elaborado justo con chocolate de finca Rocío. Eh, eh, y bueno, respecto a, al crecimiento de la empresa, pues es como hemos podido notar, ellos se están colocando dentro de los restaurantes gourmet eh, eh, y, y bueno, pues es así como, como se están moviendo y bueno, pues ya, ya hablaba Sergio de esta empresa que se creó allá en octubre de 2020. Eh, eh, con sede principal en, en, en Wilmington, Delaware, pero bueno, con rostro de registro en Nueva York, que, que bueno, por, curiosamente tiene un nombre muy similar, ¿no? Finca rocío Chocolate Corporation, a pesar de que efectivamente no podemos conocer quiénes son los socios, los integrantes, porque es información reservada, Julio.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Bien, Tania. Eh, por cierto, Tania, leí, eh, y lo tengo aquí a la vista, una nota del financiero firmada por Stephanie Cuevas. Esta nota es de septiembre 30 de 2020, y ahí dan cuenta, bueno, de la inauguración de esta tienda de finca Rocío, y dice, el lugar es propiedad de Grupo Hábitat, de Carlos Couturier y Rafael Micha, quienes se asociaron con los hijos del presidente para que Chocolates Finca Rocío abriera su sucursal en el edificio del siglo XIX, de acuerdo con la revista Clase. O sea, los empresarios Carlos Couturier y Rafael Micha serían socios de los hijos del presidente, según esta nota del financiero publicada por Estefanía Cuevas. En fin, eh, ¿algo ibas a agregar, Tania?
0: Bueno, al respecto decir que en realidad ese dato nosotros no hemos podido corroborarlo, lo que sí es que eh, el Círculo Mexicano sí es parte del grupo que maneja, vaya, que se llama Grupo Habita y que manejan estos empresarios que tú acabas de nombrar. Ese dato de que están asociados con, con Andrés López Beltrán no lo hemos podido corroborar.
2: Bien, gracias Tania. Sergio Rincón, ¿qué respuesta tuvieron de los hijos o del presidente López Obrador o de alguno de ellos en particular?, ¿Qué respuesta hubo si es que se dio?
3: Claro, por parte de, de Andrés Manuel López Beltrán, lo consultamos por medio de su tienda, nunca hubo respuesta, después conseguimos su correo electrónico porque es con, digamos, él registra su RFC en 2019 y por ahí logramos cachar su, su correo electrónico también le mandamos mensaje por medio de su hermano, ya que pues también es dueño de la finca, este y el presidente mencionó que lo que, que, como, que no lo consultamos en tiempo, no nosotros los buscamos, tanto al presidente como a su hijo, con tres semanas de anticipación, justo para aclararlo, quien sí nos respondió fue Hugo, Hugo el ingeniero Hugo Chávez, eh, que siempre estuvo al pendiente de nuestros cuestionamientos, de aclarar los datos, de, de insistir, porque... Justo eh, lo bueno del periodismo de investigación es que es verificable y todo, y nosotros tenemos la ética de, de buscarlo. Hoy el, pre, el presidente, pues, dedicó unos minutos eh, en la mañanera a... Eh, él dijo que es una investigación mentirosa, sin embargo, aclaró y confesó que, que no había leído la investigación. Entonces, este creo que por ahí eh, no tenía elementos para decirnos que estaba mal o que estaba ahí en, en, en cuestionamiento, ¿no? Eh, es hasta ahorita una respuesta que creemos, ya ya la preveíamos, ya ya sentíamos que nos iba a contestar así, nosotros lo buscamos con tiempo, y, y bueno, los hechos están ahí, la cualquier ciudadano, y qué bueno que si tanto eh, personas que no conocen del tema de Sembrando Vida y demás, empiecen a enterarse, se cuestionen, cuestionen el reportaje, pero ahí están los datos, ahí están los documentos, eso es lo bueno y lo bonito del periodismo de investigación, que todo puede ser muy fáctico.
1: Uh -huh.
2: gracias Sergio eh, Tania Gómez de lo que les dijo el empresario Hugo Chávez él acepta pues que ha sido asesor de la finca Rocío eh, que el presidente de la República no conoce exactamente lo que, algo de lo que hace, pero que sí conoce pues, su enfoque y su conocimiento y su capacidad. ¿Cuál es el papel? de? Ya nos lo has explicado tanto Tania como Sergio, pero ¿cuál es la función de este empresario Hugo Chávez Ayala?
0: Efectivamente, nosotros pudimos conversar en, en varias ocasiones para esta investigación, eh, vaya de forma escrita con Hugo Chávez Ayala, él nos reconoce que él asesora desde 2014 los cacautales de esta finca, El Rocío, y bueno, pues él se encarga, por supuesto, de ofrecer todos de los conocimientos que tiene, por supuesto, en la producción del cacao, pues ofrecérselos a, 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 a lo que se está desarrollando ahí adentro de la finca, y bueno, pues, qué decir, qué más decía además de lo que ya te hemos comentado, eh, pues, cercano a, a, la, a la familia presidencial, por sus conocimientos en el cacao, y además por su relación de acuerdo con lo que sustentamos en la investigación, es invitado pues a, a Sembrando Vida. Primero el presidente lo invita a ser director técnico, después él nos explica que por razones personales rechaza este cargo. Sin embargo, sí figura dentro, pues, de, de dentro de se me va, se me va este término, el, el consejo consultivo, consultivo, el consejo consultivo de Sembrando Vida, él sí figura, y bueno, además, pues, pues tiene una relación, ¿no? Tiene una relación con. Los López Beltrán, sin embargo, bueno, él rechaza tener una relación comercial, lo rechaza tajantemente, sin embargo, también hemos podido documentar que trabajadores de Agrofloresta Mesoamericana, que es su empresa, pues laboran ahí dentro de la finca El Rocío, el pasado 2 de septiembre, con motivo del Día del Chocolate y el Cacao, justo Hugo Chávez Ayala realiza una transmisión de Facebook Live, y ahí presenta, pues aparte de sus empleados, ahí uno de sus empleados que lleva siete años trabajando con él, señala Isabelo que él es el encargado de la plantación de ahí, de la finca El Rocío. Otro de los lazos que hemos podido encontrar, bueno, pues es una chica que se llama Fabiola López Fósil, que figura en la certificación orgánica, en los documentos de certificación orgánica ante Certimex, por parte del de, eh, documento que avala eh, Agrofloresta Mesoamericana como, como cacao orgánico, así como el de Andrés López Beltrán, también como cacao orgánico. Nosotros hablamos por teléfono con ella. Y bueno, ella reconoce trabajar para Agrofloresta y también reconoce haber realizado este proceso de certificación de el cacao de Andrés López Beltrán.
2: Gracias, Tania. Sergio Rincón, ¿qué significa que haya sido publicado en varios medios de comunicación de los cuales el presidente de la República en particular se enfocó en Proceso y en uh, Aristegui Noticias, pero hay otros medios. ¿Pero qué significa eh, que ellos uh, financiaron o compraron el reportaje? Lo hablo en términos legítimos, no hablo de algo ilegítimo. El periodismo de investigación necesita eh, pues el pago por su legítimo trabajo, pero pregunto, ¿cómo se hizo esa...? ¿Por qué esos medios? ¿Por qué
3: todos ellos? ¿Qué significa...? claro este no 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 hay un convenio de, de, de venta del reportaje nosotros eh, adquirimos una beca y, y el acompañamiento editorial lo, lo llevó la plataforma latinoamericana conectas nosotros para, para dar eh, exposición al reportaje consultamos algunos medios eh, que ya conocemos porque hemos publicado varios reportajes este, de otro tipo eh, y, y bueno les dijimos oye tenemos este reportaje el hecho que esté en varios varios este, medios Significa que muchos estuvieron en el proceso de, este, de edición, eh, el proceso de verificación de datos. Eso es lo riguroso de este reportaje. Muchos que lo, los medios aliados tuvieron la oportunidad de darnos sus comentarios, de decir, por aquí no va, por aquí sí va, corrige esto, corrige el otro, te sugiero esto y demás. Y eso, eh, para nosotros, que el hecho que haya muchos aliados es, es muy bueno porque tuvimos eh, el tiempo de edición, de verificación de datos, eh, eh, de contundencia en los hechos, este es eso para nosotros, y lo otro es que tiene que ver con eh, la, la difusión del reportaje, porque cuando pues nosotros solos, tan y yo, desde nuestro Twitter, no hubiéramos logrado el impacto que ahora tiene, ¿no? Eh, eh, es algo que, que se planea, es, es una estrategia de difusión, eh, pero no es nada del otro mundo, esto se planea cuando en cualquier otro reportaje.
2: Gracias, Sergio. Tania, ¿qué opinas de la reacción que ha habido y de los comentarios? Eh, pues yo leo el chat aquí de mi propio eh, programa y pues muchos comentarios críticos. ¿Qué opinas, Tania?
0: Bueno, me gustaría también opinar respecto a la postura del presidente de la República, muy respetuosamente invitarlo a revisar esta investigación porque esta mañana en el momento en que opinó al respecto, él reconoció que no había revisado, que no había leído todavía este trabajo, esperamos que para esta tarde ya lo haya realizado. Y bueno, decir que eh, este trabajo de investigación es un trabajo que nos ha llevado siete meses. Ahí están los documentos que soportan este trabajo. Cada afirmación, cada señalamiento que nosotros realizamos en este trabajo, está realizado de manera responsable, sustentado en documentos, en declaraciones de Hugo Chávez. Nosotros, como equipo de investigación, viajamos hasta Tabasco. Estuvimos en las distintas comunidades, platicamos con los beneficiarios de Sembrando Vida, incluso, Incluso allá en Tabasco, estando por allá, buscamos a Hugo Chávez Ayala. En ese momento él rechazó recibirnos y, bueno, por fortuna después aceptó eh, enviarnos su postura. Y, bueno, pues eso es lo que yo podría decir. Los elementos que sustentan un periodismo responsable y ético los tiene este trabajo.
2: Gracias, Tania. Eh, Sergio, ¿qué opinas de las críticas del presidente y de muchas críticas que, al menos en programas eh, como el que yo estoy viendo aquí en el chat, críticas que hay sobre el trabajo de ustedes, Sergio?
3: Eh, lo mismo, eh, tiene que leer el reportaje y darle en el voz. Sea, si hay un tema de, de fondo, pues queremos verlo. Incluso tiene un espacio de los miércoles para si hay ahí alguna aclaración o demás realmente sacar los hechos, los, porque eh, si sí, él está preparando una parte de, de, no sé, de réplica y demás, aquí tenemos todos los documentos, toda la metodología, justo por eso eh, eh, el periodismo de investigación se basa en metodología y demás, para este tipo de, de, de aclaraciones, ¿no? Para demostrar, mira, aquí tengo este documento, aquí tengo esta declaración, aquí tengo este hecho, y, y, y justo, estamos eh, esperando que quizá el miércoles pueda haber ese espacio, ¿no? Y pues, eh, Nada, también decir que el presidente retoma mucho los personajes históricos periodistas de, del pasado, pero tengamos claro que en el pasado los periodistas, antes de, de la creación de la agencia AP, el periodismo era un tanto militante, no no tenía tanta estructura como el periodismo que conocemos ahora, ¿no? que está lejos de los poderosos, de los de un partido o demás, o un gobierno, eh, la estructura como, como, como se, el periodismo se ha formado, pues... Yo creo que no es como con la concepción que el presidente habla de muchos periodistas que, que apoyaron a, no sé, a Juárez, por ejemplo. Este, Pues digo, era otra clase de personajes, otra clase de periodismo. El periodismo para mí como tal, eh, fáctico y demás, inicia con la creación de la agencia AP por ahí de, de 1946. Entonces, de ahí para acá, la evolución del periodismo es distinta a la concepción que tiene el presidente. Es lo único que diría más eh, desde mi opinión.
2: Gracias, gracias, Sergio. Tania, para ir cerrando nuestra esta entrevista, que ya va a cumplir media hora. Eh, Tania, ¿qué aspecto delicado quedó fuera por cuestión de tiempo o por alguna otra circunstancia? ¿Qué quedó fuera y qué puede seguir en esta investigación?
0: Pues bueno, la verdad es que la investigación todavía puede seguir, ahí está todo lo que tiene que ver con esta empresa que encontramos, cuya sede pues está ya en Albania, Nueva York y bueno, su oficina pr principal en Wilmington, Delaware como ya mencionábamos, no conocemos quiénes son los integrantes, eh, vaya los socios de esta empresa, ahí habría que hacer un mayor trabajo si es que es posible dar con estos nombres, y por supuesto que va a seguir la investigación, qué elementos quedaron fuera, híjole, la verdad es que no me atrevería a señalarlos porque no quiero generar, eh, eh, vaya, que se haga y que, que dijimos, que no tenemos. Entonces, mira, con lo que tenemos sustento está en este trabajo que publicamos ayer por la tarde, Julio.
2: Bien, Tania. Sergio Rincón, eh, ¿qué queda que agregamos, que reflexionamos ya en esta parte final de esta entrevista, Sergio?
3: Pues qué bueno que se hable de Sembrando Vida, ¿no? Este Que estos temas estén llegando, que realmente los cuestionamientos sobre la tala de árboles, si realmente los, los pobres son los mayores beneficiarios del programa. Creo que ese, ese tipo de, de cartas estamos dejando en la mesa y que estos temas comiencen a tocarse entre amigos, entre eh, contrarios, entre lo que sea. Es muy sano, es muy sano para, para, para la sociedad mexicana.
2: Por aquí insisten, insisten y casi cierro con esta pregunta, Tania. ¿Algún tipo de militancia partidista, política, grupal tienes, Tania?
0: No, 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 yo no milito en ningún partido, no estoy a favor de ningún partido y bueno, además soy periodista independiente y, y, y pues para nada estoy a favor de, de nadie. Yo los critico igual, al parejo, pues a todos.
2: Gracias, Tania. Eh, Sergio Rincón, ¿tú alguna militancia política, partidista, grupal?
3: Para nada. De hecho, muchos de mis reportajes vienen sobre Sembrando Vida, sobre el lobbying del glifosato que está dentro de, 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 de Palacio Nacional. Este, Diversos reportajes que incluso he estado en tu espacio, Julio, siempre hemos estado aquí al pie del cañón haciendo nuestro trabajo, pues porque eso es lo que hacemos, sabemos hacer.
2: Bien. Pues les agradezco mucho a los dos que están hoy en pues en el remolino de la crítica de la información, la polémica, y finalmente ahí está el, el testimonio periodístico sujeto a la validación o la invalidación, la confirmación o el desmentido, y ya veremos qué es lo que va sucediendo. Por lo pronto, Tania, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Un gusto, Julio. Gracias. Sergio, muchas gracias, muchas gracias y buenas
3: tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. gracias.
0: Buenas tardes.
3: gracias. Buenas tardes a todos.